0: unser Wasser als Schnee noch vor wenigen Wochen mittlerweile singen unsere Kinder wieder fröhlich
1: meine Blümchen haben du's, hab's ja wohl gesehen
2: ich will ich nun hin zum Brunnen gehen
0: und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast der Wasserzeitung schön dass sie wieder reinhören mein name ist klaus arbeit ja, der Frühling ist da. Endlich. Als Hobbygärtner habe ich voller Ungeduld steigenden Temperaturen entgegengesehnt. Tja, und dann ist auch er wieder unvermeidlich. Der Dauerlauf mit 5 oder 10 Liter Kanistern im Outdoor-Fitnessstudio, damit alles sprießen werden und wachsen kann. Die ersten 1000 Liter zum Gießwasser die standen bei mir schon seit Februar parat, denn endlich habe ich mir einen Weg erschaffen, um Mutter Natur bzw. Petrus Gaben anzuzapfen. Das war mein großer Gartenwunsch fürs neue Jahr. Aber was Regentonnen angeht und ihre Installation, da bin ich als Büromensch mit meinen Fähigkeiten doch arg limitiert. Doch siehe da, selbst für meine zwei linken Hände gibt es bescheidene Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen und das bedeutet, den Niederschlag aufzufangen. Dafür musste ich natürlich erstmal schauen, wo und wie das überhaupt praktisch gelingen kann. Da gibt es natürlich zwei Regenrinnen am Haus, es gibt Regenableitungen an meine Gartenhäuschen plus und das stellte sich als kurzfristig sehr ergiebig heraus. Auch auf meinem Carport wird das Himmelsgeschenk eingesammelt und gen Boden geführt, wo es bislang recht unnütz versickerte. Na, das hat sich geändert. Aber was sagen eigentlich die Wasserversorger dazu? Ärgern die sich über Kunden wie Herrn Arbeit, die sich kostenfrei an der Natur bedienen, anstatt fürs Gießwasser zu bezahlen? Ich habe dazu mal einen Herausgeber unserer Wasserzeitung im Land Brandenburg besucht und befragt. Ich bin bei Günter Friedrich, dem Geschäftsführer der Osthafelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH. Der Ova in Falkensee und fragt nun also Herrn Friedrich, ärgern Sie sich über Regentonnen bei der Kundschaft wie bei Herrn
2: Arbeit, weil Sie dann weniger Trinkwasser verkaufen? Nein, also wir haben ja das große Problem, dass wir ähm, gerade im Sommer, wenn die Witterung warm und trocken ist, dann äh, riesige Spitzenfaktoren haben. Also in der Stundenspitze, in den Abendstunden sind wir dann so bei 400 Prozent von normal und äh, wenn jeder äh, praktisch eine Eigenversorgung hat, äh, kann das natürlich zu einer Entlastung führen. Insofern sind wir da gar nicht so böse. Manche fordern, ich habe es
0: in der Zeitung gelesen, sogar schon bei Neubauten, auch im privaten Bereich, sollte es eine
2: Verpflichtung zur Verwertung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück geben. Da Im Wassergesetz steht ja ohnehin, dass Niederschlagswasser örtlich zu versickern ist. Das ist natürlich eine positive Geschichte.
0: Stichwort Wasser auf dem eigenen Grundstück. In dem Niedrigwasserkonzept des Landes Brandenburg, was jetzt im Februar vorgelegt wurde, steht auch drinnen. man müsse natürlich bei der Zuspitzung der, der Klimawandelfolgen noch überlegen, ob ob man die bisher erlaubnisfreie Errichtung von privaten Brunnen in Zukunft eher einschränkt. Wäre das ein Mittel, um die
2: Grundwasserressourcen zu schonen? Naja, also da ja diese Eigenversorgungsanlagen für die Gartenbewässerung genutzt werden, also örtlich äh, versickern, halte ich das äh, für einen relativ geringen Effekt. Zumal eben äh, in der gesamten Landschaft ja schon zig Brunnen existieren, von denen in den Wasserbehörden niemand was weiß. Also da wäre der Effekt äh, aus meiner Sicht relativ gering.
0: Gibt es denn einen Tipp Ihrerseits, was würden Sie den Menschen im Obergebiet sagen, wie sie effektiv auch in der Gartenzeit, in der Pflanzzeit mit dem Wasserdargebot in der Natur umgehen können?
2: Naja, also die Nutzung örtlicher Brunnen, also aus dem ersten äh, unbedeckten Grundwasserleiter, halte ich für ungefährlich, weil, wie gesagt, der Großteil ja ohnehin wieder örtlich versickert. Zum anderen äh, sollte man natürlich dann auch gucken, äh, dass diese Bewässerung nicht in den Spitzenzeiten erfolgt. Also äh, es gibt ja heute schon diverse Möglichkeiten. Möglichkeiten, über Zeitschaltuhren das dann auch nachts zu machen und da verdunstet dann weniger und ist auch effektiver für die Pflanzen.
0: Herr Friedrich, Sie sind ja Chef des Siedlungswasserwirtschaftsunternehmens in einem Gebiet, das sich eines hohen Zuzugs erfreut. Junge Familien, die hier bauen wollen, Ihr Bereich hatte noch vor 30 Jahren unter 100.000 Einwohner, jetzt sind Sie deutlich drüber. Wie schaffen Sie das eigentlich?
2: Na gut, wir haben ja von vornherein die, die Kapazitäten entsprechend dem Entwicklungsplan, der ja vorlag, ausgebaut. Hier war insbesondere äh, unser Augenmerk darauf, die Spitzenfaktoren abzudecken. Da spielte die Schaffung von Speicherkapazitäten äh, eine große Rolle. Die Netze waren auch teilweise unterdimensioniert. Das haben wir in den letzten Jahren eigentlich alles nachholen können. Seit 18 Jahren bietet die stabile Trinkwasserpreise.
0: Da muss es ein Erfolgsgeheimnis geben. Wie Sie das trotz des hohen Investitionsaufwandes,
2: den Sie hatten in den letzten 27 Jahren, die es die OBA gibt, wie Sie das geschafft haben? Na, zum einen äh, haben wir den Kostenfaktor uns angeschaut. Und von der hohen Rohbuchrate, die damals äh, pro Jahr 1,2 Millionen Aufwand erfordert hat, sind wir runter auf äh, 10 Prozent von der ehemaligen Größenordnung. Also die Wasserverluste reduziert. Äh, und zum anderen spielt natürlich auch der Zuzug eine Rolle, weil nämlich die Anlagen jetzt intensiver ausgenutzt werden als vorher. Wie steht es um die Qualität Ihres Trinkwassers hier? Also wir haben äh, hartes bis sehr hartes Wasser. Es kommt immer auf das Wasserwerk an. Und wir nutzen ausschließlich Grundwasser. Und zwar äh, aus dem sogenannten ersten bedeckten Grundwasserleiter zwischen 30 und 40 Meter Tiefe. Mhm. Und äh, teilweise auch aus dem zweiten bedeckten Grundwasserleiter. Da gehen die Brunnen bis zu 102 Meter tief. Haben Sie in den vergangenen vier Jahren mehr Schweißtropfen auf der
0: Stirn gehabt? Ob der extremen Jahre, ein Starkregenjahr? Drei Dürre, Hitzejahre?
2: Na gut, wir haben in den letzten drei Jahren. Äh Pro Jahr über eine Million Kubikmeter mehr verkauft als in normalen Jahren. Aber da war eben aufgrund der äh, Schaffung von Speicherkapazitäten, speziell Masse bei und äh, aufgrund der Rohrnetzverstärkung, die wir vorgenommen haben, hatten wir prinzipiell keine Sorgen. Da, wo Beschwerden in den letzten zwei Jahren herkamen, äh, waren die ausschließlich in den Haushalten selber begründet. Es gibt hier und da in Deutschland die große Sorge, dass es um die Reserven
0: in den kommenden Jahren eher schlecht steht. Und vor dem Hintergrund haben wir ein Brief bekommen an die Wasserzeitung, warum denn nicht wie zu Ostzeiten stärker verrieselt wird. Wir erklären das in der Ausgabe, warum das nicht mehr der Fall ist, aber dennoch sei vielleicht die Frage gestattet, holen wir aus dem geklärten Abwasser genug für die Region und für das vielleicht auch recycelte Wassertagebot
2: heraus? Ja gut, das ist ein bisschen problematisch, weil unsere Abwässer hier in unserem Bereich fast hundertprozentig auf eine zentrale Kläranlage geleitet werden. Das heißt, die Verrieselung in den Entstehungsgebieten des Abwassers ist da gar nicht möglich. Und bei der Kläranlage Wandsdorf, auf die unser Abwasser fließt, ist dieser Gedanke diskutiert worden. Aber man muss da verschiedene Randbedingungen betrachten, äh, insbesondere auch äh, die Versickerung in Wasserschutzgebieten, ist nicht so ohne weiteres möglich, äh, dass das also relativ problematisch ist.
0: Herr Friedrich, Sie sind der Chef von Anfang an hier bei der Ova, waren vorher schon viele Jahre in der Siedlungswasserwirtschaft. Ich vermute mal, Sie trinken auch gerne mal ein gutes Glas
2: Wasser und im Urlaub gehen Sie da auch gerne an Bord, zieht Sie es da auch ans Wasser? Nein, also im Urlaub äh, liebe ich die Entspannung und äh, man trinkt sicherlich auch mal einen Schluck Wasser, aber äh, das sei die Ausnahme.
0: Das sei ihm von Herzen gegönnt, ein fröhliches Prosit für Günter Friedrich, den Chef der osthaveländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH in Falkensee. Dass ich den Gründungsgeschäftsführer der OWA nach maritimen Ausflügen gefragt habe, das hatte natürlich seinen Grund. Denn wenn im wasserreichen Land Brandenburg die Temperaturen steigen, dann werden Seen und Flüsse zum beliebten Ausflugsziel der Märker. Auch das Hafeland, also die Nähe von Falkensee, kann sich über einen Mangel an attraktiven wassertouristischen Gegenden ja wahrlich nicht beklagen. Denken wir an den Süden Brandenburgs, dann entstehen dort sogar ganze Reviere komplett neu, in denen man an Bord gehen kann, Stichwort Lausitzer Seenland. Und der Norden unseres Bundeslandes? Hier gibt es einen besonders regen Wassertourismus seit vielen Jahren, für den die Landesgrenzen nach Mecklenburg-Vorpommern im wahrsten Sinne des Wortes verschwimmen. Und damit es die Freizeitkapitäne immer wieder gerne in das Dreieck Oranienburg-Eberswalde-Rheinsberg zieht, wird gerade einiges getan, worüber wir auch in der Neuen Wasserzeitung ausführlich berichten. Es geht um die Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg kurz WIN. Das WIN-Projektbüro leitet die sympathische Julia Pollock. Hören Sie mal. Ihre Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg kürzt sich ab WIN, englisch ausgesprochen WIN, wie gewinnen. War dieser positive Klang Absicht oder ist er Zufall?
1: Ja. Rühr. Natürlich, wie Sie schon sagen, sind die Anfangsbuchstaben Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg. Aber wir wollen damit natürlich was ganz, ganz Positives erreichen. Unser Ziel ist nämlich, das attraktivste Wassertourismusrevier im europäischen Binnenland gemeinsam ähm, mit Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Und ich denke, das ist absolut ein Gewinn eben der Hohen für die Region.
0: Wir wollen noch mal ganz vorne anfangen. Wer steckt hinter Win und warum wurde die Initiative im Jahr 2004 gegründet?
1: hinter Winn, das ist eine kommunale Arbeitsgemeinschaft von der Rechtsform her. Dort sind drei Landkreise Mitglied, das sind Barnim, Oberhafen und Ostprignitz-Rupin. Fünf Städte aus dieser Region, Eberswalde, Liebenwalde, Neuruppin, Oranienburg und auch Templin ähm, aus der Uckermark. Und eine Gemeinde, nämlich die Gemeinde Wandlitz. Und wie ich schon sagte, ähm, wir haben länderübergreifend dann in dieser brandenburgischen kommunalen Arbeitsgemeinschaft auch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als unseren ständigen Gast.
0: Durch welche Projekte konnte der Wassertourismus in der Region bereits verbessert werden? Was hat Winn schon geschafft?
1: Ja, es sind zwei unserer großen Ursprungsprojekte schon fertiggestellt. Das ist zum einen der Neubau des Werberlin-Kanals. Ähm, dort wurde ein ca. vier Kilometer langer Kanalabschnitt ähm, zwischen dem schon bestehenden Werberlin-Kanal und den Fino-Kanal hergestellt, ähm, auch dort war eben das Ziel eine führerscheinfreie Verbindung, also dass man ohne den Bootsführerschein eben nur mit dem Charterschein vom Fino-Kanal zum Werbelinsee gelangen kann.
0: Wie ist eigentlich bei Ihnen die Gewichtung in der Initiative was äh technische Projekte angeht und touristische Projekte? Oder kann man das eine von dem anderen gar nicht trennen?
1: Ich würde sagen, von der Historie ist natürlich erst die Infrastruktur dann das Marketing. Von daher war eben der Berlin-Kanal das erste Projekt, was wir abgeschlossen haben. Ein zweites, der lange Tröhl ist auch schon eröffnet. Das ist sozusagen natürlich die Grundvoraussetzung, dass die Infrastruktur steht für dieses große zusammenhängende Charterscheinrevier. Aber natürlich kümmern wir uns auch um diverse andere Themen, dass wir den Wassertourismus und anderen Tourismussegmenten mit dem Radtourismus mit dem Wandern vernetzen und ja, wir kümmern uns jetzt auch verstärkt um das Marketing, dass wir eben dieses Wasserrevier, das jetzt entsteht, unter einer neuen wassertouristischen Dachmarke, nämlich Brandenburgische Seenplatte, bewerben.
0: Sie haben uns für die Wasserzeitung den Geheimtipp gegeben, in diesem Jahr noch den historischen Fino-Kanal zu befahren bzw. zu entdecken. Warum unbedingt noch in diesem Jahr?
1: Ja, der Fino-Kanal oder beziehungsweise dessen Erhalt, dass er auch weiterhin für motorisierte Schiffe zu befahren ist. Ähm, das ist gerade unser allergrößtes Projekt. Ähm, der Fino-Kanal hat nämlich zwölf ähm, historische handbetriebene Schleusen. Er ist ja im letzten Jahr 400 Jahre alt geworden. Ähm, er ist die älteste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Damit er auch weiterhin schiffbar bleibt, übernimmt nämlich ein Zweckverband, der gerade letztes Jahr gegründet wurde, diese zwölf historischen Schleusen in zwei Schleusen Paketen zunächst eben einmal sechs Schleusen von der Bundesrepublik und er wird diese Schleusen setzen und dann später auch betreiben. Und eben genau mit dieser Grundinstandsetzung, da wird natürlich jetzt schon fleißig dran geplant, aber die Bauarbeiten sollen dann eben eventuell sogar noch Ende dieses Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres ähm, beginnen. Und deswegen eben der ganz große Geheimtipp, ähm, den Fino-Kanal, bevor dann die großen Bauarbeiten starten, noch in diesem Jahr durchgehend zu befahren. Mhm. Und, ähm, weil ja... Letztes Jahr corona-bedingt so einige Feierlichkeiten ausfallen mussten, sollen eben auch ja eine Dampfbootparade, die eigentlich zum 400-jährigen Jubiläum geplant war, die soll in diesem Herbst nachgeholt werden.
0: Wie viele Projekte müssen noch abgearbeitet werden, bis Frau Pollock aus dem Projektbüro ausziehen darf und kann?
1: Ja, das lässt sich jetzt gar nicht so leicht sagen. Der Fino-Kanal da sind wir jetzt gerade an dem ersten Schleusenpaket. Ähm, da folgt ja noch ein zweites. Wir sind gerade ähm, noch mit dem Projekt ähm, Schleuse Friedenthal Oranienburger Gewässer Rupiner Kanäle befasst. Da gibt es an den Rupiner Kanälen auch noch einiges zu tun, dass dort ähm, der Anschluss an die Schleuse Friedenthal mit dem Charterschein klappt. Ähm, wir sind gerade noch an der Schleuse Kannenburg. Zugange, die dort in einem Pilotprojekt von der Stadt Templin für den Bund gebaut wird. Dann haben wir sozusagen, wenn das alles geschafft ist, und da gehen sicherlich noch einige Jahre ins Land, erstmal unsere Kernprojekte abgearbeitet, aber wie wir beispielsweise an der Schleuse Kannenburg gesehen haben, es gibt oder es kommen auch immer weitere Projekte im Laufe der Jahre hinzu und die Infrastruktur ist ja nur die Grundvoraussetzung, wir sozusagen setzen ja jetzt dann erstmal auf das Marketing, eben auf die Vermarktung der Brandenburgischen Seenplatte, was auch noch ein weites Betätigungsfeld ist.
0: Ja, Frau Pollock, Sie würden mich wahnsinnig enttäuschen, wenn Sie sagen müssten, dass Sie nicht selbst auch schon in Nordbrandenburg wassertouristisch unterwegs gewesen wären. Wo ist es dann besonders schön aus Ihrer persönlichen, äh, aus Ihrer persönlichen Blickrichtung?
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, ähm, was man sucht, wenn man die absolute Natur sucht, ähm, dann habe ich vielleicht da gleich noch einen ja, weiteren Geheimtipp, nämlich in der Region fair -Berlin, da ist gerade eine ganz neue Kanu-Runde entstanden. Die bin ich persönlich in dieser Form noch gar nicht gefahren, weil die ist nämlich so ganz, ganz neu. Auch als Windprojekt wurden dort ähm, Umstiegsstellen ja erstmal neu gebaut oder auch durch kanowagen weiter weiterqualifiziert, neue Kanu-Rastplätze gebaut und das Ganze geht zur nächsten Saison 2021 jetzt an den Start. Und das Besondere an einer Rundtour ist, wie der Name schon sagt, man muss eben dort nicht groß das Boot umsetzen, sondern man kommt genau dort wieder raus, wo man eben gestartet ist. Wenn man eher auf Industriekultur setzt, dann kommt sicherlich wieder der Fino-Kanal ins Spiel oder eben ja die Schiffshebewerke, das alte historische und das neue, das ja auch noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll in Niederfino am Ende, das Oderhavelkanal kanals Also ich würde sagen, je nach Gusto bietet da jeder Teil der windregion wieder ganz neue Erlebnisse an.
0: Mehr über das Windprojekt über Regentonnen, aber auch die spannende Frage, warum Abwässer in der Region Berlin-Brandenburg nicht mehr verrieselt werden, lesen Sie in der Frühlingsausgabe der Wasserzeitung Brandenburg. Diese erscheint aktuell für die Kundinnen und Kunden der Wasserversorger in Cottbus, Doberlow-Kirchheim, Elsterwerda, Falkensee, Frankfurt-Oder, Fürstenwalde Guben, Herzberg, Kleinmachnow, Rathenow, Seelow, Senftenberg, Zehlendorf bei Oranienburg sowie die fünf Zweckverbände unter dem Dach der DNW aus Königs Wusterhausen. Der Herausgeber in Guben hat sogar noch vier Extra Seiten zu seinem 30-jährigen Jubiläum parat. Die Wasserzeitung ist pünktlich zum Erscheinungstermin natürlich auch auf den Internetseiten hinterlegt. Auch unser Wasserrätsel mit attraktiven Bargeldpreisen sollten Sie wieder nicht verpassen. Soweit unser Podcast für den Frühling 2021. Hinweise, Kritik und Anregungen gerne an die E-Mail-Adresse podcast.spray-pr.com. Bis dahin stillen Sie Ihren Durst am besten mit Wasser vom Hahn. Das ist nämlich 1A-Qualität. Bis zum nächsten Mal.